0: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
1: Hoy con Nicolás López, director de análisis de Mejor Valores. Nicolás, qué tal, muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bueno, estoy viendo en el mercado contenedor español que uno de los valores que mejor se están comportando es Sniace. Eh, Sniace ha comunicado que la ampliación de capital que ha puesto en marcha tiene una sobredemanda de dos y pico veces eh, por encima. Y hay algunos analistas que dicen que ese es el argumento de, del rebote. Eh, ¿Qué te parece el rebote? ¿A ti te gusta Sniace o, o demasiado riesgo?
0: Bueno, no, no me gusta particularmente. Es decir, Sniace pues es una compañía eh, que prácticamente pues, está empezando ahora de cero, ¿no? después de haber estado en suspensión de pago muchos años de haber cesado su actividad pues eh, bueno uno de los antiguos accionistas pues ha retomado eh, la compañía y está eh, intentando relanzarla, pero eh, bueno digamos que aquí la incertidumbre es, es máxima no prácticamente no tiene todavía actividad es un sector eh, muy complicado eh, bueno se habla de que algunos terrenos que tiene pues pueden dar eh, eh, más valor que, que la propia actividad que pueda tener la compañía pero eh, bueno pues no dejan de ser especulaciones, ¿no? Eh, desde, que ha, desde que ha vuelto a cotizar, pues se está moviendo, pues como es lógico, con una gran volatilidad, ha estado llegando, ha llegado a cotizar a 0.30 por arriba, a 0.10 por abajo, es decir, un rango amplísimo, y ahora está pues en la mitad de ese rango. 0.18, pues lo mismo se puede mover hacia 0.30 otra vez, que moverse hacia, hacia 0.10, es decir, es una compañía que van a pasar seguramente algunos años hasta que realmente pues se pueda ver si, si tiene viabilidad y si tiene futuro, ¿no? En consecuencia eh, bueno, una de dos, o aquí uno a, se mueve con criterios de análisis técnico fijándose en soporte, resistencias e intentando ahí manejarse eh, si fuera así, pues ahora mismo tampoco es que la situación esté muy clara, ¿no? Más bien está una tendencia bajista, o si no, pues mete un poquito de dinero a largo plazo yeah. a ver qué pasa, ¿no? Pero vamos yo no, no lo recomendaría.
1: Eh, vamos a ir enseguida con los oyentes, eh, me interesa eh, Santander y Sabadell van a vender eh, deuda eh, suya ...en las oficinas, es eh, emisiones de deuda, bonos eh, en las propias oficinas. Eh, ¿A qué tipo de ahorradores va dirigido? Eh, ¿Es eh, una inversión segura... Este tipo de bonos que emiten Santander y Sabadell y que se van a vender en oficinas, porque normalmente sí que estamos viendo grandes emisiones de deuda, de deuda senior, de deuda subordinada, por parte de las grandes emisión, eh, entidades, eh, pero se colocan a inversores institucionales. Eh, este tipo de, de deuda que vaya a minoristas, ¿qué tener en cuenta?,
0: vamos a ver, primero separar claramente eh, lo que es eh, este tipo de, de deuda eh, senior con un vencimiento eh, fijado de lo que eran las acciones preferentes ¿no? el, el gran problema de las eh, eh, emisiones de preferentes es que las preferentes no tienen vencimiento y en consecuencia su precio pues, va fluctuando en el mercado y en situaciones de crisis pues, baja mucho y no hay forma de rescatar ese dinero salvo bueno, vendiendo con pérdidas porque no hay un vencimiento, cuando se emiten deudas a, a plazos determinados, sea un año, dos años cinco años, pues eh, bueno, uno está seguro que al cabo de ese, de ese periodo va a, re, va a recuperar el 100% del capital que invirtió en él, salvo que haya una quiebra de la compañía, ¿no? Ahora lógicamente eh, la situación de los bancos es eh, de una gran solvencia en consecuencia no hay ese riesgo ¿no? entonces yo creo que son emisiones pues perfectamente seguras lo, lo que se trata aquí es de que te, te ofrecen una rentabilidad un poquito superior a la de otras rentabilidades alternativas eh, Que puede obtener un inversor Ahora en el corto plazo ¿no? eh, Los inversores ahora se encuentran con eh, Un gran problema, ¿no? que es que Las inversiones tradicionales de, de corto plazo Ya sean depósitos, letras Este tipo de cosas donde los inversores Metían, colocaban mucho dinero En plazos relativamente cortos eh, Pues ahora tienen rentabilidades cero o negativas ¿no? En consecuencia, lo que viene a, a cubrir estas emisiones Pues es intentar captar ¿no? Parte de ese dinero que busca eh, Rentabilidades algo ligeramente positivas en el corto plazo y a, y a eso se dirige ¿no? he visto un poquito por encima que Santander ofrece un cupón de 0,4% eh, bueno pues eh, esto ya supera a, a lo que son los depósitos que prácticamente están en cero y puede ser atractivo ¿no? para inversores de que busquen eh, una rentabilidad algo eh, positiva eh, en plazos cortos eh, y que encuentran en, eh, que estas colocaciones yo creo que son atractivas.
1: Muy bien. Eh, vamos con los oyentes. Javier de Madrid, buenos días.
2: Eh, buenos días. Sí. Eh, quisiera, quisiera saber, por favor, la opinión de, del experto en estos momentos para invertir a, a medio y largo plazo en, en bolsas y mercados por, por el
0: elevado dividendo que me han dicho que es del orden del seis por ciento Y también que parece que hay rumores ahora de que pueda ser opada por la bolsa de Frankfurt. ¿Qué opinas sobre el tema? Y también, si me puede confirmar, por favor, el dividendo que bolsa sin mercado parece que da ahora en mayo.
1: Estupendo, gracias.
0: Gracias, muy amable
1: lo de la opa cuántos eh, bueno, años llevamos ya eh, sí
0: toda la vida, ah, vale. toda la vida.
1: <ríe> ah, bueno algún día no
0: puede ser que algún día BM pues entre en alguna operación de, de concentración pero bueno lo cierto es que de momento no es algo que, que parezca que, que esté sobre la mesa no pues eh, cuando tenga que suceder si es que si es que algún día sucede pues sucederá pero eh, fi, eh, guiarse por eso como para decir una inversión eh, pues pues quizás no es lo más razonable porque bueno pues como como tenemos ya como experiencia desde hace muchos años años, pues eh, no necesariamente eso se va a producir, ¿no?, en un plazo relativamente corto. Por lo demás, pues eh, sí, efectivamente, BME las cifras de su negocio pues parece que empiezan a mejorar poco a poco venimos de, de unos años en los que el volumen de negocio ha caído mucho por diferentes circunstancias por un lado la crisis eh, por otro lado porque digamos que los inversores están cambiando un poco no de, de, de un perfil más especulativo pues parece que poco a poco pues se van dirigiendo más a, a fondos de inversión eh, y todo eso pues genera menos movimiento en los mercados pero parece que eh, en los últimos meses pues ya se aprecia una cierta mejoría, también un poco en línea con la mejoría del mercado. Tiene efectivamente una garantía por dividendo de las más altas de, eh, de la bolsa española, por encima del 5%, en consecuencia pues creo que es una, una buena compañía para, para invertir. Uh-huh. Eh, la, la cuantía del dividendo no se la puedo decir exactamente, ahora no la recuerdo, pero bueno, en conjunto en, en conjunto el del año pues eh, está pagando pues ese 6% aproximadamente de, de
2: rentabilidad sobre el precio actual.
1: ¿Tienes todo el dividendo? Sí,
2: en datos de la compañía, 0,8 euros brutos por acción, es decir, dividendo complementario que se va a hacer efectivo el 5 de mayo y dice la compañía que la fecha límite para contratar acciones de BME que otorguen el derecho a percibir ese dividendo es el 2 de mayo.
1: Muy bien. Eh, 915331851. Recibimos más llamadas, pero antes saludo de nuevo a Victoria Torre. Victoria, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
3: Otra vez, Eh, buenos días. Eh, Bueno,
1: ahora ponemos el foco en los fondos de inversión. ¿En qué tipo y por qué? Eh,
3: tipo de fondos de inversión, bueno eh, teniendo en cuenta que en estos momentos estamos en un momento eh, de gran inestabilidad eh, siempre estamos eh, hablando de que es muy importante diversificar que es muy importante intentar mejorar el eh, perfil de rentabilidad riesgo de las carteras y por tanto eh, tal vez deberíamos buscar algunas alternativas con las que poder complementar la cartera. Una de las opciones el inmobiliario cotizado. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque efectivamente es un eh, tipo de activo eh, que ayuda muy bien a descorrelacionar las carteras y que además también como eh, está comentando, ayuda a mejorar el perfil de rentabilidad y riesgo. Eh, si eh, Lo que haríamos sería centrarnos en eh, activos líquidos de inmobiliario. Eh, por ejemplo, eh, podemos fijarnos en la zona euro, que está eh, atractiva en cuanto a valoraciones, especialmente eh, si tenemos en cuenta que hay una gran brecha todavía entre la rentabilidad mm. de la deuda y la rentabilidad eh, del inmobiliario. Y en Europa todavía estamos esperando un tipo un escenario de tipos bajos durante un periodo de tiempo bastante largo, con lo cual podría ser una opción que podríamos tener en cuenta.
1: ¿Algún nombre propio para acercarnos a, a este tipo de activos, al inmobiliario cotizado? Sí, eh, sí que tendríamos eh, aquí que matizar eh, que
3: igual que en cualquier otro tipo de activo eh, no vale cualquier eh, materi- eh, mercado inmobiliario. Es eh, muy diferente. Si miráramos, a lo mejor, si una comparativa en Europa, veríamos eh, que la diferencia eh, de rentabilidad podría ser... Eh, incluso del 50%. Es importante seleccionar el país, también eh, tener en cuenta eh, fondos de eh, que cuenten con un gran equipo de profesionales que estudien caso por caso eh, los inmuebles que incluyen en las carteras. Eh, eh, por poner algún ejemplo, ahora mismo hay algunas ciudades europeas como Oslo, Estocolmo, Ámsterdam, que siguen atrayendo grandes flujos de población, tanto nacional como extranjera, y que aquí puede haber atractivo. Entonces, por nombres propios. Por ejemplo, algunos de ellos eh, se hacen bien, aunque hay muchísimos más. El AXA Edificandi, que tiene cuatro estrellas Morning El Lodo Inmobiliar, también con cuatro estrellas Morning. Mm-hmm. Igualmente con cuatro estrellas: Morning, el de Groove, Peter Camp, Invest, Real Estate, e- Euro, Dividenda.
1: Muy bien, me has dicho uno de Groove, eh, el otro me has dicho de AXA, AXA otro de Dificane, Odo ¿No? y Odo
3: Inmobiliar. Correcto, muy bien,
1: estupendo. Gracias, Victoria. Buen Gracias, día. Gracias, una Adiós. Buen día. 12 minutos, llegamos a las 10 de la mañana. Está ahorrado Intereconomía. Antonio de Madrid, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Cuéntame.
0: A ver, quería preguntar al analista si en estos recortes que ha tenido estos días
2: que es de bajada, sería un momento importan- eh, bueno para poder entrar. Entonces, ¿qué recorrido de dónde puede- tendría soportes y resistencias? Le voy a dar cuatro valores y que él me diga,
0: soportes y resistencia de los dos que mejor le parece a él que van a Uf. tener el comportamiento. BBV, Bankia, Sabadell
1: y Telefónica. Estupendo,
0: gracias. Gracias. Bueno. Te lo ponen cada vez más difícil. Acá, sí, sí. Es cuestión sí. es, superarse. Eh, pues vamos, eh, a ver. no lo sé cuál, así puede ser que el ...que va a tener un mejor comportamiento, pero eh, digamos que entre los bancos eh, domésticos y los eh, dos grandes, pues mm, yo me quedaría con los grandes, ¿no? Es, eh, es verdad, quizás a corto plazo, eh, mm, a, a lo mejor eh, hemos visto movimientos más fuertes en, en los domésticos, porque también habían caído mucho pero eh, en una inversión mm, un poquito más estable eh, pues eh, yo claramente pues veo más atractivo en, en Santander eh, especialmente y en bba aunque este último pues con el tema de Turquía pues está un poquito ahí tocado que, que en el resto no pero bueno eh, Santander la zona, su zona de soporte importante son los cinco euros eh, no sé si va a llegar hasta allí me cuesta un poco eh, creer no que, que vaya a corregir tanto pero eh, digamos que técnicamente pues ahí ha hecho una pequeña figura de techo en ¿no? zona de 5,60, 5,80 eh, digamos que ahora mismo pues eh, da la sensación de que ha iniciado una fase de corrección eh, tiene el primer soporte en 5,35 y si no pues ya esa zona eh, de 5 euros ¿no? eh, yo lo dejaría un poquito correr ahora esta, esta fase de corrección tenemos las elecciones de Francia eh, semana que viene pues eh, ha subido esto mucho eh, en estos meses quizás ahora a corto plazo pues no tendría una gran una gran prisa ni ¿no? eh, tendría en mente bueno pues al menos los 5.30 a 5.20 para para entrar en Santander. Eh, y el, otra opción, eh, bueno, por salirnos del, del sector bancario, no el caso de, de Telefónica, que también pues ha tenido un buen comportamiento en general y que pienso que, que puede seguir teniéndolo. A corto plazo pues pasa lo mismo que en Santander. ¿no? Estamos en una, una fase de, de corrección, que yo creo que sería razonable que que se prolongara un poco más y se profundizara un poquito más. Eh, ¿Hasta dónde? Bueno, pues eh, yo creo que en 980, 990. Eh, no, no tiene realmente telefónica no tiene un nivel de soporte así muy claro ¿no? la subida ha sido muy limpia, muy muy vertical entonces ahí es más difícil de tener un, un nivel concreto, ¿no? pero yo sí que esperaría que al menos se, se fuese a 10 euros un poquito por debajo
2: para, para entrar en esa zona.
1: Muy bien eh, consultas a través del Whatsapp o del correo?
2: Pues mira, Manuel preocupado por Bankia pero por otro asunto, dice que le gustaría que analizamos Bankia ¿Y qué le parece el acuerdo del contrasplit de, esa, de la pasada Junta de Accionistas para el precio de la acción? Dice que está enganchado a un euro y medio y tiene miedo que baje tras el contrasplit bueno vamos a ver, un
0: contra split eh, lo que consiste es en eh, eh, aumentar el valor nominal de las acciones de tal forma que su precio de cotización pues, eh, se multiplicará pues, en función de la proporción que se haga el contra split no se hará por ejemplo uno por cinco en cuyo caso pues, pasaría a cotizar a cinco euros ahora ¿no? o sea, está cotizando a uno o uno por diez y pasaría a cotizar a diez euros. En principio eso no tiene ningún, absolutamente ningún impacto sobre, ni sobre la compañía, ni sobre su valor, ni sobre lo que los inversores tienen, ¿no? Simplemente eh, cambia el, el número al que está cotizando, pero el valor total de la compañía y todo lo demás eh, no cambia nada. En consecuencia, no tendría que tener ese efecto que teme el inversor de que haga bajar el precio, ¿no? Yo, en general, pues creo que en Bankia la opción lógica es mantenerlas, ¿eh? como el resto de bancos, pues ahora está en una fase de corrección. Eh, la zona de soporte importante para Bankia es 0,90. Bueno, no sé si, como digo he dicho antes, no sé si va a llegar hasta ahí pero no sería descartable ¿no? Y, y, y no sería preocupante. ¿no? Digamos que sería una corrección normal, teniendo en cuenta la subida que viene desde el verano pasado. Bankia llegó a caer a 0,50, ha subido a 0,50 a 1,10 casi. pues eh, bueno, es, es razonable que en algún momento tuviera una, una corrección como la que puede estar teniendo ahora, ¿no? pero yo creo que es un valor a mantener cara a
2: próximos meses.
1: Eh, ¿Alguna otra cosita?
2: José Carlos, a través de correo electrónico consultoriocapital.com dice que está en Telefónica en Santander y Repsol y que no sabe si cambiarlos por valores defensivos como Gas Natural, Endesa o Avertis ¿Qué que le recomendamos?
0: Bueno, yo un cambio total eh, no haría, pero eh, a lo mejor meter uno de los defensivos, eh, pues eh, pienso que sí. Eh, en todo caso, los, los valores que ha mencionado Telefónica, Repsol y... en Telefónica, Santander, Repsol sí. y los defensivos... Gasol, no son... Telefónica y, y Repsol pues son también, también valores re- relativamente eh, defensivos, ¿no? Es decir, ahí el, el valor de riesgo, mayor riesgo y más cíclico, pues claramente es Repsol. Y los otros dos, bueno, digamos que serían dos medianos. Eh, yo creo que mantendría Santander. Eh, la duda de los otros dos, pues quizás eh, Repsol, que es un valor eh, que depende más del precio del petróleo, que es más impredecible, pues quizás sería el que elegiría para, para sustituir por uno más defensivo. Eh, y, y bueno, pues por ejemplo, eh, yo creo que Nagas eh, podría ser una buena opción.
2: más eh, Opiniones de Carmen, qué opina sobre Acciona, y luego pregunta por una Recomendación, ¿Alguna compañía nacional para estar y alguna internacional para medio plazo?
0: Bueno, ACCIONA... Eh... Ahora mismo pues es una compañía casi más eléctrica ¿no? que um, respecto a su comportamiento que una constructora, aunque tiene, eh, eh, tiene los dos negocios, eh, pero sus inversiones fuertes que ha hecho en el sector de energías renovables hace que ahora su comportamiento en bolsa se parezca más ¿no? al, de, al de las eléctricas que al de las constructoras. Yo creo que es una buena compañía cara al futuro, próximos años. En el corto plazo pues también tiene un comportamiento razonable, está en una fase de consolidación con soporte Importante sobre 72 euros aproximadamente. Eh, Bueno, pues en principio, pues una compañía para mantener. Eh, Respecto a posibles eh, compañías para invertir. Bueno, eh, eh, a mí no, no me gusta mucho hacer recomendaciones así aisladas de, de valores concretos. Eh, primero porque no sé si voy a acertar en, en darle el, el mejor, ¿no? que es lo que, lo que siempre piden. Y segundo porque creo que no es esa la mejor forma de invertir. ¿no? Lo que hay que buscar es una inversión que nos dé una cierta eh, est- eh, estructura, digamos, eh, estable y diversificada. ¿no? Entonces, si tiene una compañía como acciona, digamos, de perfil eh, defensivo, pues eh, bueno, yo creo que la habría... Yo la complementaría con una compañía con potencial de crecimiento a largo plazo, como puede ser, por ejemplo, Gamesa, eh, y quizás otra compañía un poco más defensiva, que nos dé eh, pues una cierta estabilidad eh, y dividendo, que si quiere que sea una compañía europea, por ejemplo, una compañía extranjera, podrían buscar una teleco como eh, la francesa Orange, por ejemplo.
1: Y nos queda un minutito, llamada, llamada, no, correo, que es que me dicen pues, que estamos a tope y que hemos acumulado estos últimos días pues, eh, una barbaridad, ¿no? Pues
2: vamos con Alberto y pregunta por una compañía internacional, pregunta por objetivos alcistas de medio a largo plazo para Daimler, que hoy tiene mala recomendación, por cierto, por parte de Jeffries.
0: Eh, bueno, el, o sea, el sector automovilístico la verdad es que ha estado un poquito más flojo de lo previsible, ¿no? En estos eh, digamos en esta última fase del mercado, ¿no? Daimler, por ejemplo, está ahora cotizando a 65 euros y eh, a principios de año llegó a estar a 73, es decir, que es de los que está en negativo en el conjunto del año cuando realmente el comportamiento del mercado europeo pues ha sido bastante sólido, ¿no? Eh, la verdad es que no tengo muy claro qué hay detrás de este comportamiento ¿no? Del, del sector automovilístico parece que están entrando ciertas eh, dudas, ¿no? digamos, de, de carácter estructural, ¿no? el, el éxito de Tesla, la transformación hacia los automóviles eh, eléctricos, eh, la presión que hay sobre los diésel, bueno, pues todo eso parece que está dejando al sector automovil un poquito eh, en, en un segundo plano, ¿no? eh, o un poquito tocado, ¿no? eh, aparentemente pues están muy baratos, ¿no? yo creo que es, es un sector que, eh, que, que es cíclico y se beneficia del escenario económico, aunque a corto Plazo, pues la, la sensación es que eh, todavía tendría que corregir un poco más, que podría acercarse a en torno a los 62 euros eh, antes de bueno, pues otra vez de, de retomar su proceso alcista.
1: Muy bien, y que nos vamos, que se nos ha ido. Ha, ha ido rápido? rápido. Sí, ¿has visto?
0: Para el primer día no está mal.
1: Para coger carrerilla, para ¿no? Coger y Para impulso. ir tomando fuerza, sí. impulso hasta el siguiente puente, el de mayo, es que no queda nada. Lado. Nicolás López, director de análisis de Meja Valores, que, que ha sido un placer. Gracias, que tengas una feliz semana. Has cogido nosotros. Pues, muchas gracias. ¿eh? Sí, sí, se sí. Están está en nota. la playita, sí. sí. Y nada, hasta la próxima. Un bueno, abrazo. Hasta luego. Adiós, chao.